0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit tout simplement d'un endroit où j'ai envie de te partager des informations, des outils pour que tu puisses mieux comprendre tes émotions et les résoudre, les gérer dans ton corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode, comment vas-tu actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde J'espère, je te souhaite que tu trouves du calme, de la stabilité à l'intérieur de toi, de l'apaisement, de la douceur. Et je ne sais pas si toi tu te poses la question régulièrement, moi je la trouve tellement importante, je me la pose au moins une fois par jour. Comment vas-tu Comment vas-tu là maintenant Parce qu'on traverse la journée différemment quand on a conscience de notre état et quand on a conscience de nos besoins et quand on peut aussi nourrir les besoins. J'aimerais bien commencer cet épisode avec un merci. Merci pour tous vos commentaires que je reçois sur plein de chemins différents. Et merci pour les commentaires que vous mettez sous le podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais bien en partager un qui m'a touché, qui est trop beau. Il y a Bleu NP qui a écrit Merci Olivia pour ces merveilleux podcasts qui m'accompagnent quotidiennement depuis deux semaines. Je sens déjà les effets dans mon corps et ma façon d'être et de voir la vie. C'est beaucoup de douceur, de gratitude, de sérénité. Merci beaucoup pour ce magnifique commentaire. Ça me touche et surtout ça me motive de continuer avec ces podcasts. Alors aujourd'hui j'ai envie de commencer à parler des émotions un peu plus précisément. Et j'ai envie de commencer avec une des émotions qui est souvent compliquée, c'est la colère. Je dis qu'elle est souvent compliquée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise face à de la colère, face à de la colère en soi-même et face à la colère de quelqu'un d'autre. C'est une émotion qui a probablement pas assez de place dans notre société qui est souvent contenue ou exprimé par de la violence non contrôlée, non canalisée. Et donc j'espère de pouvoir t'apporter des informations, peut-être de la clarté. Et à la fin de l'épisode, je vais te partager une, peut-être plusieurs, mais surtout une façon d'aborder la colère, de pouvoir la faire circuler, de pouvoir la libérer pour désembrouiller, que tu puisses être plus clair, plus posé, peut-être même pour que tu puisses canaliser cette énergie qui est importante et qui peut nous aider à mettre en place ce qui est important pour nous si justement on arrive à l'utiliser. Juste avant de me lancer dans la colère, dans les explications autour de la colère, deux mots par rapport à ma sécurité intérieure, c'est une période qui est Difficile en ce moment, j'ai l'impression que les personnes que je vois, il y en a beaucoup qui ne vont pas bien, ce qui est complètement compréhensible avec ce qui se passe actuellement dans ce monde. Donc si toi tu te sens bouleversé, peut-être déstabilisé par la violence qu'on voit, qu'on entend au quotidien, peut-être même par les températures, le climat actuellement, et si tu as besoin de retrouver de la stabilité quelque chose qui t'apaise, qui te porte, juste ce petit rappel que les inscriptions pour ma sécurité intérieure sont ouvertes jusqu'au 22 octobre, le cours en lui-même il commence le 31 octobre sur 4 semaines, et ce cours est une très belle façon de t'apporter de la douceur, de la bienveillance, justement d'être à l'écoute de comment tu vas, et d'apprendre à grandir de la confiance et de la stabilité à l'intérieur de toi. Donc si tu te sens appelé, c'est avec plaisir que je te je t'accompagne à travers ces quatre semaines. Et maintenant avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. La colère. Alors. Tout d'abord, la colère, c'est une émotion qui a tout à fait sa place et c'est OK d'être en colère de temps en temps. Dans l'idéal, on doit être capable de ressentir et d'exprimer toute la palette des émotions parce que chaque émotion a son sens, a une raison d'être là, a le droit d'être là et peut nous aider à nourrir nos besoins. Comme j'ai dit dans l'intro, la colère c'est une émotion avec laquelle beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise, et je pense que c'est parce que d'un côté souvent elle est exprimée de façon violente, non canalisée, de façon très explosive, et de l'autre côté elle est souvent tabou, même interdite, et donc il y a beaucoup de personnes qui la contiennent, qui portent en elle une vieille colère qui n'a pas pu s'exprimer, qui a dû être réprimée, supprimée et quand on est face à une colère de quelqu'un d'autre et eh bien ça touche notre propre colère et si moi je n'ai pas appris à être à l'aise avec ma propre colère et eh bien je vais être mal à l'aise aussi avec la colère que j'ai en face de moi chaque émotion a un sens et un message à nous donner. La colère, elle apparaît soit parce que quelqu'un a traversé, quelqu'un a transgressé mes limites ou bien parce que un de mes besoins fondamentaux n'a pas été nourri. Je vous donne des exemples. Admettons, je travaille dans une boîte et mon supérieur me demande de faire Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail par rapport à ce qui a été convenu. Il me demande d'arriver tôt le matin et surtout de rester tard le soir, de faire beaucoup d'heures sup sans merci, sans me payer. Et il fait comme si c'était complètement normal. C'est une transgression de mes limites et c'est sain et c'est normal que je ressente de la colère si je n'arrive pas à poser mes limites. C'est-à-dire, si mon chef me demande de faire tout ça, et moi à l'intérieur je sens que ce n'est pas juste pour moi, et j'arrive à lui dire calmement, non, ce n'est pas juste, donc je ne vais pas faire ça, ou bien on va essayer de trouver une autre solution, il n'y aura pas de colère, puisque j'ai pu dire non, j'ai pu respecter mon propre espace. Si je suis incapable de protéger mon espace, de me respecter et dire stop, dans ce cas-là, il y a une colère qui va être là, parce qu'il y avait transgression de mes limites. Pour le deuxième exemple, on va prendre un petit enfant que, allez, la maman amène à la crèche parce que c'est le jour et parce que c'est l'heure, et donc on pose cet enfant devant la crèche et la maman s'en va. Si à ce moment-là, cet enfant n'avait pas besoin de crèche, mais pour une raison x, y avait un grand besoin de lien avec sa maman, et si cette maman n'a pas pu entendre ça, et eh bien l'enfant qui est déposé devant la crèche peut ressentir une grande colère et l'exprimer par des cris, etc. Si dans cet exemple, la maman a pu sentir ce besoin de lien de son enfant et si elle a pu aller dans le lien, rassurer l'enfant d'une façon ou d'une autre, eh bien il n'y aura plus de raison pour de la colère. Ça veut dire que quand je ressens de la colère, c'est qu'il y avait une situation où je n'ai pas pu respecter mes limites ou quelqu'un a traversé mes limites ou bien il y a un de mes besoins fondamentaux qui n'a pas été nourri. Quand on regarde ces deux exemples que je viens de vous donner, on peut deviner que derrière la colère, il y a une autre émotion. Derrière la colère, il y a une émotion ou plusieurs émotions d'ailleurs, plus douce, si je peux dire, comme la tristesse, la douleur, la peur, et c'est avec ces émotions-là qu'on peut réellement travailler. Tant qu'on n'a pas touché, résolu ces émotions qui sont en dessous de la colère, la colère, elle va toujours être là. Et des fois, la colère, elle nous protège aussi pour qu'on ne ressente pas ces émotions douloureuses qui sont en dessous. La colère, elle peut s'exprimer de différentes façons. Comme je l'ai déjà dit, souvent la colère, elle est réprimée, elle est contenue, des fois loin, loin, loin à l'intérieur, selon comment quelqu'un a grandi. Si par exemple dans la famille d'origine où l'enfant a grandi, la colère n'était pas autorisée, eh ben, l'enfant va apprendre à garder la colère à l'intérieur pour rester accepté et aimé dans la famille pour pouvoir survivre dans cette famille. Comme l'enfant s'adapte toujours parfaitement aux parents et à la famille, des fois on peut apprendre à tellement contenir la colère qu'on ne la ressent même plus. Et une colère contenue comme ça pendant longtemps, ça peut donner des dépressions, des troubles anxieux. Bien sûr, de l'autre côté, ça peut donner des personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions et du coup, à être très colériques, à exploser. Ça peut donner des insomnies. Ça peut, la colère, elle peut sortir via différentes somatisations, maladies par le corps. Et ça peut donner des personnes qui sont en permanence mécontentes. Vous connaissez ces personnes qui sont en train de critiquer tout le temps tout le monde, ou de râler, ou d'être énervé, ou même d'être blasé. Donc, si vous reconnaissez un comportement qui est là un peu au fond, à bas bruit, mais tout le temps, et vous savez pas vraiment pourquoi, allez à la recherche de quelle émotion est en dessous, quelle émotion je garde, je contiens, à quelle émotion je ne peux pas laisser de la place, et aussi une émotion qu'on contient en permanence, où notre système doit lutter en permanence pour la garder à l'intérieur, pour ne pas qu'elle s'exprime, Eh bien ça consomme énormément d'énergie. Donc ça peut aussi être derrière une fatigue chronique. Comment on fait alors pour gérer cette émotion de la colère, comment on fait pour travailler avec Eh bien, contrairement aux autres émotions, où souvent on dit, il faut les accueillir, il faut les regarder et les laisser nous traverser, la colère, souvent on ne peut pas l'accueillir. C'est une émotion qui a beaucoup d'énergie, et d'ailleurs, souvent, c'est beaucoup plus agréable de se sentir en colère plutôt que de se sentir en tristesse parce que la tristesse, c'est quelque chose de très bas en énergie. C'est très passif où souvent on ne peut pas agir alors que la colère, elle vient avec beaucoup d'énergie et on se sent en capacité, on se sent fort en quelque sorte. Eh bien, la colère, au lieu de l'accueillir, il faut qu'on la fasse circuler parce qu'une colère qui est bloquée à l'intérieur du corps, elle nous ronge de l'intérieur ou elle peut créer des maladies. Pour faire circuler cette énergie de la colère, moi je propose toujours d'utiliser des méthodes douces, surtout si on a conscience que beaucoup de personnes dans notre société portent des traumatismes, conscientes ou inconscientes, si on va vers les méthodes des années 70, ou on libère la colère, en hurlant, en criant, en tapant sur des trucs, en cassant des trucs, eh bien, ça, ça va nous amener dans une dérégulation de notre système nerveux. Quand on est dérégulé, quand on est en dehors de la fenêtre de tolérance, comme on dit, notre système nerveux, il ne peut plus rien intégrer, et ça risque même de rétraumatiser. Donc ces méthodes-là très violente, très explosive, oui, elles peuvent faire du bien sur le moment parce qu'on libère cette colère. Après, on est vidé, on est relâché. Mais en même temps, on n'a pas du tout pu accéder à l'émotion qui est derrière cette colère. On a juste libéré cette tension qui était là en superficie quelque part. On se débarrasse de cette énergie, on se vide et puis euh, ça tient un moment. Et à un moment donné, la colère, elle va être là de nouveau, parce qu'on n'est pas allé regarder profondément le besoin qui était derrière. Pour faire circuler une colère, pour moi c'est vraiment important qu'on reste dans une fenêtre de tolérance. Alors fenêtre de tolérance, c'est un terme de la thérapie pour les traumatismes, c'est un état où mon système nerveux est régulé, où je suis présente et où je canalise mes actions, mon énergie, alors que quand mon système nerveux se dérégule, je pars par la fenêtre soit en haut, trop activé, soit par en bas, pas assez activé. Je pourrais faire un autre podcast sur ce thème. Mais en gros, pour faire circuler la colère, il est important de rester présent. Et donc il y a plusieurs façons de pouvoir faire ça, vous pouvez par exemple aller marcher un peu vite, un peu de façon tonique, tout en étant en conscience des sensations qui se passent dans votre corps, vous pouvez faire d'autres activités physiques qui vous aident à mobiliser et à extérioriser cette énergie, comme faire des squats, faire le ménage de façon tonique aussi, ou bien... Ce que je vous propose là comme expérience, ce serait quand vous êtes en colère, vous vous arrêtez dans votre activité, vous placez votre conscience dans votre corps et puis vous essayez de localiser où elle se trouve la colère. Est-ce qu'elle est dans les mâchoires Est-ce qu'elle est dans les poings Est-ce qu'elle est dans les pieds Est-ce qu'elle est dans le thorax Si vous ressentez la colère à un certain endroit, vous pouvez vous demander si cette sensation était le début d'un mouvement, quel mouvement mon corps voudrait faire avec ça Donc par exemple, si vous sentez des tensions dans les mains, vous pouvez vous demander est-ce que mes mains ont envie de pousser quelque chose Est-ce que les mains ont envie de serrer quelque chose ou de tirer sur quelque chose Et puis vous allez tranquillement vous laisser votre corps faire le mouvement mais en douceur, ça veut dire que vous allez ralentir le mouvement et que vous allez rester tout le temps présent dans les sensations. Par exemple, si les mains ont envie de serrer quelque chose, vous prenez dans les mains un coussin, deux coussins ou des balles, vous savez, il y a les balles là avec lesquelles on peut muscler les, les doigts, les mains, j'aime bien ces balles, vous les prenez dans les mains, et puis, vous placez votre conscience dans la sensation, dans les mains, et vous laissez les mains commencer à serrer les balles et vous ralentissez le mouvement. Donc, le but, c'est vraiment pas d'aller à fond, je serre à fond, parce que ça, ça risque de nouveau d'amener trop d'activation et de faire augmenter la colère, mais de ralentir, et ça, ça va permettre à cette énergie de la colère de circuler, et normalement ce que vous allez ressentir, c'est progressivement il y a quelque chose qui va se libérer, vraiment comme comme une circulation dans le corps. Et quand vous sentez ça, vous faites des pauses, vous faites ça pendant, j'en sais rien, 30 secondes, une minute, puis vous relâchez, vous ressentez de nouveau dans le corps, où est-ce que ça s'est libéré, vous savourez, et puis vous refaites un tour si nécessaire, vous recherchez de nouveau tension dans les mains, et si nécessaire, vous refaites un deuxième tour, un troisième tour. Donc vous y allez vraiment progressivement, tout en étant à l'écoute de vos sensations. Et si à un moment donné vous sentez « où mais je me sens plus en colère », eh bien vous lâchez, et plutôt que de faire cet exercice, vous allez marcher dans la forêt, au mieux dans la forêt. Les arbres, ça nous calme. Donc en fait, pareil, si vous avez envie de pousser, ou de frapper, vous vous mettez devant un mur, vous posez les mains devant le mur, et puis vous y allez tout doucement, progressivement, en ressentant, en recherchant du bien-être, en recherchant que quelque chose se libère dans le corps. Et si tout ça vous semble trop compliqué, inaccessible, difficile, eh bien ma proposition ce serait d'aller vous chercher quelqu'un qui est formé dans les traumatismes et qui peut vous accompagner dans le processus de je me confronte à ma colère, je la fais circuler, je vais aller chercher qu'est-ce qui est derrière et je vais travailler surtout avec ça. Voilà mon épisode sur la colère, j'espère que vous avez pu trouver de l'inspiration, peut-être cet épisode vous a permis de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est derrière la colère, peut-être enlever un peu de peur devant cette émotion, et si ça se trouve vous avez maintenant envie d'aller à la recherche de votre propre colère pour pouvoir la libérer si nécessaire et sinon utiliser cette belle énergie pour nourrir vos propres besoins, pour vous protéger et ou pour mettre en place des actions justes parce qu'à la base la colère c'est une très très belle énergie. Si elle est canalisée, elle nous aide à mettre en place des bonnes actions. C'est une énergie, une émotion qui est importante. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cet épisode, je vous serais super reconnaissante si vous pouviez le partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, si mon travail vous plaît, vous pouvez me laisser des étoiles sur l'application ou un pouce vers le haut si vous écoutez sur YouTube. Laissez des commentaires. Et si vous avez envie de découvrir plus de mon travail, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort une fois par mois le premier du mois le lien est dans les champs notes. et maintenant je vous souhaite plein de douceur plein de bienveillance envers vous-même peut-être vous avez commencé à remarquer que tout a son sens toutes les émotions que vous ressentez, elles ont une raison d'être là, elles ont le droit d'être là, la question c'est juste qu'est-ce que j'en fais Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt